0: Hola, buenas tardes, eh, gracias por la presentación y gracias por, por invitarme a cerrar estos, estos másters esta tarde aquí en Bilbo. Eh, vamos a ver, yo creo que de entrada hay que hacer una confesión. No podemos de ninguna manera pretender, y menos frente a un tema tan complejo como el que abordamos esta tarde, que eh, lo hacemos desde certezas y menos que lo hacemos a partir de datos como bien recordaba el gran filósofo alemán Hegel, no hay nada más abstracto que una concreción. Y cuando pretendemos estar manejando o estar leyendo datos concretos, lo que estamos haciendo casi siempre es ceder el alma a, a otros para que la gestionen en nuestro lugar. Quiero decir que eso que llamamos datos, que viene del latín datum, es lo que nos es dado, por oposición a lo que nosotros introducimos en el mundo, y sin embargo lo que nos es dado no nos lo da la naturaleza, nos viene dado por la historia, nos viene dado por el lenguaje, nos viene dado en este caso por los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que es muy importante reconocer que cuando uno trata de encajar, piezas de un puzzle gigantesco y tan complejo como es el del mundo árabe o musulmán, lo hace a partir de unas categorías que en general no se explicitan en los discursos. Yo quiero, en todo caso, hacerlas explícitas. Yo me sitúo, por un lado, frente a ese relativismo cultural que pretendería, eh, desde la derecha, pero también muchas veces desde la izquierda, que no todos los pueblos del mundo desean las mismas cosas que bueno, hay algunos pueblos que, que desean democracia, pero otros en cambio prefieren las, las dictaduras por una cuestión ontológico-cultural ¿no? que hay pueblos a los que les gusta ser torturados pueblos a los que les gusta no tener eh, derecho a, a la libre expresión, etcétera frente a esa eh, pretensión relativista-cultural que ha dado mucho juego, insisto, tanto de, desde la derecha como desde la izquierda y frente a la pretensión típicamente colonial en virtud de la cual habría toda una serie de, de universales que eh, a través de la transparencia estarían eh, haciendo avanzar el, el mundo hacia eh, cotas cada vez mayores de progreso y eso eh, mediante B-52, mediante eh, tanques, mediante eh, misiles balísticos refinadísimos y mediante todo un aparato mediático que eh, configura el, el modo en que abordamos la realidad. Eh, no hay ningún placer comparable al de entender ni el juego, ni el orgasmo, ni los parques temáticos, eh, pero es verdad que en este caso mmm, el placer que produce entender algo sobre el mundo árabe musulmán es menor por dos motivos, primero porque lo que se entiende cuando se entiende algo suele resultar atroz y en segundo lugar porque en general entendemos, entendemos muy poco. Yo querría, por lo tanto, en los próximos minutos abordar un eh, panorama general de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años. Como sabemos en el mundo árabe o musulmán, en los últimos cuatro años pues han, han ocurrido demasiadas cosas, quizá como para que podamos fácilmente eh, atarlas en un, en, un paquete, en un paquete manejable. Y por eso yo creo que me gustaría empezar desde dos presupuestos que recojo de una... De, un, de uno de los últimos números de la revista Esprit francesa donde se habla de, esta, de este desorden nuevo desorden mundial ¿no? a lo largo de las últimas décadas cada cierto tiempo se eh, anunciaba un nuevo orden mundial. ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora más bien nos enfrentamos claramente a un nuevo desorden mundial a partir de dos presupuestos que son los que de alguna manera guían mi, mi análisis. El primero es el de que la hegemonía de Estados Unidos es una hegemonía muy erosionada, que a partir del 2003, de la invasión de, de Irak, ya no puede eh, controlarlo todo eh, con la facilidad con que lo hacía antes. El hecho, por tanto, de que eh, en los últimos años, sobre todo a partir del 2011, ha ido en general a remolque de los acontecimientos y teniendo que tragarse muchos hechos consumados. Y el otro es el de que en estos momentos no hay ni otra potencia lo suficientemente fuerte ni un grupo de potencias lo suficientemente fuertes como para introducir un poco de orden aunque sea como habitualmente se ha hecho en las últimas décadas en Europa y en el resto del mundo a través de una combinación de, de violencia y, y propaganda de violencia y, y, y consenso el consenso de Washington no ha sido sustituido por ningún otro consenso y por lo tanto ahí se ha abierto una, una una fractura, un margen en el que están interviniendo muchos actores ¿eh? con alianzas muy volátiles, enseguida hablaremos de, de esto, que hacen que vivamos, eh, sobre todo cuando dirigimos la mirada hacia, hacia el próximo oriente o hacia el norte de África, eh, con una cierta aprensión, con una sensación de amenaza, porque en general cuanto menos entendemos las cosas, más amenazados nos, nos sentimos. Bueno, yo creo que para entender lo que está ocurriendo es necesario recordar que en el en 2011 hubo toda una serie de revueltas, revoluciones, intifadas, ¿eh? que sacudieron toda la región, desde Mauritania hasta la propia Arabia Saudí, y que cuatro años después, en un cliché que se ha generalizado, popularizado también, tanto entre las derechas como entre las izquierdas, es como si hubiéramos pasado, de, dicen, ¿no? de, las primaveras, de las primaveras árabes a, a, los, a, los, a, los, inviernos, a los inviernos islamistas, ¿eh? cuyo colofón es la aparición de esta fuerza hace ahora, hace ahora un año que tiene bajo su control pues, el 25% del territorio de Siria y el 25% del territorio de, de, de Irak. Bueno, eh, yo creo que es importante eh, que empiece diciendo eh, lo que ha habido es una revolución fallida. Eh, Antonio Gramsci, el gran filósofo comunista, decía que el fascismo es siempre el resultado de una, de una revolución fallida y creo que esa revolución fallida lo que ha hecho cuatro años después es volver a traer a la primera línea de la escena a las tres fuerzas mellizas contra las cuales se rebelaron los pueblos de la zona, pueblos que querían democracia, que querían dignidad, que querían justicia social y que se levantaron contra esas tres fuerzas eh, convergentes que se retroalimentan entre sí de manera que no es posible combatir una sin combatir las otras dos, que son las intervenciones imperialistas, las dictaduras locales y las, eh, los yihadismos eh, radicales eh, islamistas. Y conviene entonces hacer un poco de historia para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Y hacer un poco de historia significa fijarnos en eh, dos acontecimientos axiales en los últimos años cien años que son los que han configurado el mundo eh, árabe, el próximo oriente y el norte de África en eh, el formato que hoy conocemos. El primero eh, que probablemente hace unos hace cinco años pues formaba ya parte de la historia, de la historia adquirida, de la historia asumida, son los acuerdos de sykes Pico del año 1916. En ese año, 1916, en plena guerra mundial, en plena descomposición del Imperio Otomano, que eh, dominaba malamente, pero dominaba al menos formalmente toda la zona, Francia e Inglaterra, potencias coloniales, se reparten en una mesa, como han hecho siempre las potencias coloniales, se reparten esta zona, esta zona del mundo. Y van a establecer en el año 1916, hace ahora, por tanto, casi... 100 años las que van a ser hasta el año pasado las fronteras eh, reconocidas establecidas y aparentemente eh, intocables del próximo del próximo oriente y, de, y del norte de áfrica ese es el primer acontecimiento y digo es muy importante porque la paradoja es ver cómo hoy esas mmm, eh, fronteras que han sido denunciadas desde, desde el mundo árabe, desde el mundo árabo-musulmán, por las fuerzas, digamos, panarabistas, nacionalistas y de izquierdas, hoy han sido, de hecho, modificadas, suspendidas, por la intervención del Estado, del Estado Islámico, que de entrada ha borrado la frontera entre, entre Irak y, y Siria. Es una paradoja, en efecto, que... Hoy nos encontremos con que esas fuerzas nacionalistas que siempre denunciaron los acuerdos de Sykes-Picot estén de alguna manera eh, reivindicándolas, mientras que es una fuerza absolutamente retrógrada y reaccionaria como el Estado Islámico la que ha suspendido de hecho esas fronteras. Pero es muy importante recordar ese, ese, ese acontecimiento, ese acuerdo eh, colonial para entender eh, cómo eh, se configura esa zona del mundo en términos, en términos geográficos. Y el segundo es el año 45, que en realidad son dos acontecimientos más o menos en torno a la misma fecha, uno un poco más tarde, 45 y 48 en el 45. ¿Qué ocurre? Pues hay un acuerdo, eh, eh, otro acuerdo, en este caso entre el presidente Roosevelt Estamos hablando de febrero de 1945. El presidente Roosevelt y Abdelaziz Saud, el fundador del Estado de Arabia Saudí en 1932, se reúnen en un barco en el canal de Suez, un barco que se llama el Quincy, para establecer lo que va a ser la política energética de la zona durante los eh, sucesivos eh, 70 años. Allí se reúnen y... Eh, mmm, a cambio de eh, gestionar los, eh, los recursos energéticos del, del Golfo Pérsico y concretamente de Arabia Saudí, ¿qué es lo que da Estados Unidos? Estados Unidos da tres cosas, dos muy anecdóticas, pero, que tam pero también muy reveladoras. La primera, eh, a, a Abdelaziz Saud le regala a Roosevelt una eh, silla de, de, de ruedas. Sabéis que Roosevelt era... era eh, tenía problemas de movilidad, era eh, paralítico ...y Abdelaziz eh, Saud se enamora de la silla de ruedas de Roosevelt... ...quiere una y le regala una Roosevelt. La segunda cosa que le regala es un avión con una silla giratoria... ...que permite a los miembros de la familia real viajar siempre mirando a la Meca. Y la tercera cosa es eh, importantísima, muy decisiva... ...y tiene que ver, de alguna manera, con esta segunda. Eh, da autorización a Arabia Saudí eh, para eh, utilizar el, los mmm, beneficios del petróleo a fin de difundir por el mundo, por el mundo musulmán eh, lo que hasta entonces era una corriente no solo retrógrada sino absolutamente rechazada mayoritariamente rechazada por el resto del mundo islámico me refiero al wahabismo el wahabismo es una corriente eh, que está vinculada a la familia Saúd desde 1753, a partir de un primer acuerdo, eh, y es una corriente reformista ultra ortodoxa, ultra rigorista, que prohíbe desde la música hasta el tabaco, pasando por el, 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 la apertura de cafés, que llega incluso en el siglo XIX, en dos ocasiones, a asaltar la meca y profanar la tumba del profeta, porque está en contra de cualquier eh, culto que no sea directamente el del dios el del dios único. Bueno, una, una, una corriente, como digo, absolutamente retrógrada, rechazada por el resto del mundo islámico, muy minoritaria, y que a través de los beneficios petroleros en las siguientes décadas, hasta llegar donde estamos hoy, se va a convertir, esto lo cuenta muy bien un autor tunecino, historiador, que se llama Hamadi Redisi, se va a convertir en una especie de ortodoxa islámica. Es decir, cómo el petróleo puede ser utilizado para... Eh, devolver una zona entera del mundo no solo para no para, no para desarrollarla, desarrollarla económicamente. El petróleo es una maldición en términos económicos, sino incluso para ideológica y culturalmente hacerla retroceder eh, muchos siglos. Ese es otro acontecimiento fundamental. Y el siguiente, en el año 48, es obviamente la fundación del Estado de Israel el Estado sionista de Israel, que se clava como un puñal en el corazón de la, de la región y en torno al cual se van a eh, organizar toda una serie de alianzas y de, y de pugnas eh, que van a marcar a sangre y fuego, como sabemos, hasta hoy eh, el destino de la, de la, de la región. Eh, estos tres acontecimientos son fundamentales. Acuerdos Sykes-Picot, 1916, 1945, los acuerdos del Quincy entre eh, Abdelaziz eh, Saud y Roosevelt, entre Arabia Saudí y Estados Unidos y, en el año 48, el reconocimiento del Estado de Israel, por